1: Nós não teremos uma única entrevista, mas sim várias pequenas entrevistas que eu gravei em julho durante a minha passagem pela Casa Fantástica na Festa Literária Internacional de Paraty. A Casa Fantástica foi uma organização da Priscila Lhasser, da editora Presságio, que foi muito gentil em me convidar para dividir a mesa com pessoas que já passaram por aqui, nosso querido Felipe Castilho, nosso querido Ian Fraser, recomendo que vocês escutem os podcasts com eles, vai estar o link aí embaixo. E eu também tive a oportunidade de conversar com muita gente que também está produzindo ficções folclóricas por todo o Brasil. Então eu trago aqui para vocês entrevistas com João Beraldo, que é o autor de A Lenda da Ave Dourada, um suplemento do RBG A Bandeira do Elefante da Arara e também do seu novo romance Laicos inspirado nos mitos do folclore brasileiro, com o Clinton Davidson, que é o presidente do Clube de Leitores de Fantasia e Ficção Científica, que foi o organizador da antologia Brasil Fantástico, lançado pela Draco em 2013 e com a chancela do Clube de Leitores, com a Carolina Mancini, que começou a entrar nesse ramo do folclore em 2016 em um trecho do seu livro e que agora abraçou de vez a fantástica brasileira e está trabalhando no seu novo romance muito inspirado especialmente nos mitos brasileiros e das culturas indígenas. E, por fim, com o Mário Bentes, que é lá de Manaus, editor da Lendari. A Lendari é uma editora muito interessante que já lançou coletâneas sobre seres da mata e sobre Creepypastas, lendas da internet. Tem muita coisa nova para vocês conhecerem, vamos para o programa. <risos> Bora, Estamos aqui então com João Beraldo, na Casa Fantástica, mais um dos nossos escritores. Então o João começou a escrever sobre folclore a partir de 2015 com a coletânea da editora Aquário chamada O Outro Lado da Cidade. João, como é que é essa história? Cara? Então, a ideia da coletânea era fazer falar sobre o, o urbano, né?
2: Mas de uma forma diferente. Nessa época, eu estava pesquisando muito sobre o Rio de Janeiro colonial, especialmente final da colônia, início de reinado e tal. E me veio assim aquela ideia do vamos, vamos olhar de novo o folclore, mas de um jeito não infantil. E me veio a, a, a assim a ideia que, que é a ideia do, do conto. É, é um menino que ele é escravo de ganho. Então, assim, o ponto de vista de uma criança de uns 10 anos, mas que, a, que vive naquele ambiente em 1800 e pouco. E, e ele está conseguindo os ganhos dele fazendo trabalhos né, para o senhor dele, só que a polícia local, que já, já era meio truculenta na época, leva, leva a grana dele e ele hum. não pode fazer nada, né? Ele, hum. é o, ele é só um garoto escravo e tal. E ele começa a tentar correr atrás de formas, primeiro, alternativas é, mundanas do mundo material para conseguir resolver e conseguir esse dinheiro de volta. Depois de algumas tentativas umas e conversa com algumas pessoas, ele resolve ir atrás do mato para ver se deve um índio ajuda com os, com os conhecimentos, né, dos índios. Quando aparece um certo personagem para ele, que é o Saci. O conto se chama? É, Vingança é o um nome de quatro letras. Legal. E já passa a ideia do que, de onde é que vai a direção da história.
1: Né? E aí, essa foi sua primeira incursão assim em pensar folclórico? Pois é. Antes você escrevia mais, assim, fantasia épica, né?
2: É, então, eu, eu sempre gostei de tentar olhar o...
1: elementos da cultura, elementos da cultura
2: do mundo, assim, especialmente as que não costumam ser lembradas, né, usadas, assim, em, em ficção e fantasia, ficção científica e tal. Estava pesquisando muito sobre culturas africanas e tal, nessa época, e na época o, o Clube de Leitores de Ficção Científica começou a fazer um movimento para fazer um, uma antologia focada no folclore brasileiro e uhum. é, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, também conheci o livro do, do Christopher, não? o Bandeira do, do Elefante da Arara, e aí isso me, me incentivou a olhar mais o que que poderia, o que, que eu podia encontrar e como nessa época eu também tava nesse momento de meio de resgate meu assim de o que, que é a história do Brasil uhum. colonial início do reinado e tal eu resolvi juntar a coisa toda como um como só. então foi esse, esse foi o primeiro conto também teve um um segundo conto que a minha ideia era mandar para essa antologia, que acabou não, não, não rolando, mas era com a ideia do, do Jurupari, que é uma entidade indígena, é, que eu achei a ideia muito forte ali. Então, eu ver como é que eu podia trabalhar aquilo com um personagem que está vindo de fora, era um português que estava vindo para o Brasil e ele era alocado na casa de uma pessoa. É, do jeito que aconteceu na época Mesmo as pessoas que eram locais Eram meio que expulsas ali e colocavam a pessoa da corte no lugar Então essa pessoa chegando E tendo esse, esse encontro, digamos assim Com uma entidade local é, Mas aí dá, dá pra frente Como acabou que o conto não, não entrou Mas foi elogiado pelos organizadores E eu resolvi uhum. trabalhar em cima dele E aí isso virou um romance lançado
1: esse ano Pois é, 2018. Isso aí, que é o isso. Laicos. Laicos. Isso. E a estrutura é mais ou menos a mesma, ou você só pegou a, a essência ali? Então, o, o conto, ele virou uma parte da, da história. Uhum. O, o, eu meio que puxei
2: o, o, um, o começo. Quem era esse personagem português que está vindo para o Brasil? Por que, que ele está vindo? Então, acabou virando a história de um personagem que ele era um padre português. Ele, ele tinha ficado para trás enquanto a família real veio para o Rio de Janeiro. É, e ele tinha uma missão da rainha, e ele tinha essa coisa na cabeça dele que ele tinha que cumprir, porque ele tinha uma, uma devoção muito grande pela rainha. Mas a missão dele envolvia uma coisa que para ele como um homem da fé era uma coisa sórdida digamos assim. Mas quando ele chega, ele encontra a rainha, completamente louca. Então ele ele, uh -huh. ele não tem nem como, ele não sabe nem o que fazer mais, mas ele está naquela situação, né, Rio de Janeiro. E, e ele começa a ter esse contato com a cultura, a mistura, né, de culturas do do Brasil e cada vez ele vai encontrando um pouquinho mais desses vários elementos que hoje a gente chama de folclore, mas que vieram... Ele é terror? Ele é terror. Ele começa... Inclusive, assim, algum, algumas pessoas que leram é, antes da, da publicação, eles comentam muito que começa aparecendo um livro histórico que você vai vendo... Ah, interessante, que está falando só como é que era a corte, como é que era a situação, <risos> mas os elementos aos poucos vão aparecendo uhum. e aí você começa... Pera aí, tem alguma coisa acontecendo aqui, sabe? <risos> É, eu quis puxar, assim, inspiração em termos de, de, de forma narrativa, coisa bem Lovecraft, mas trazida totalmente para o Brasil, com cultura brasileira mesmo e tal. É, Então, assim, a, a história do Jurupari, ela virou uma parte, uhum. em que esse momento em que ele chega e ele, ele a família local é meio que expulsa e ele vai ficar naquela casa, e é o primeiro contato imediato que ele tem com, com o que é esse folclore desconhecido, mas várias outras entidades, algumas não tão conhecidas, outras não é conhecidas. Um pouco, ó, uma desconhecida, conta aí pra gente. Ver, o Corpo Seco, ele Corpo não é certo? tão... Ele é, acho que é meio regional de, de São Paulo, né? Ele, ele aparece. É, tem um outra que eu não posso falar, porque é muito <risos> é spoiler. spoiler. Mas assim, é, é muito essa ideia do, do, do contato imediato de um europeu chegando, uhum. e não só com a, as culturas... É, europeia, indígena, africana e tal, o que se tornou esse mix, caldeirão de misturas né, no, no meio do caminho e essas entidades de vários lugares, com as suas origens às vezes até mais é, o que veio da Europa uhum. e, e foi foi transformado e tal, meio que até um pouco de justificativa do que que é, porquê que aquilo é aquilo. Né?
1: Então, oh, né? E você falou também do da bandeira do Elefante da Arara, do Christopher Cassensmith, e o primeiro suplemento né é, não escrito pelo Christopher no universo da bandeira do Elefante da Arara foi escrito por você. Pois é, então,
2: eu, eu já conheci o Christopher há muito tempo, eu trabalho com jogos há, há muito tempo, é, eu já conheci ele nessa área de, de trabalhar com jogos e tal. E a gente trocava muito ideia sobre esse tipo de coisa, né? Você trabalhava no Taikodon, né? Trabalhei no taekwondo é. durante muitos anos. Né? É, com esse lado de criar o, o universo ficcional, né? E eu conheci ele, tinha muitos papos quando ele começou a trabalhar um pouco antes de, de publicação do, do RPG, ele, a gente começou a voltar a falar sobre o RPG, porque eu também trabalhei com RPG e eu tinha ideias de coisas interessantes que eu comecei a meio que essa troca com ele eu comecei a testar o RPG pra jogar ideias pra ele e tal, e eu tinha uma aventura que eu usei pra poder testar né, o, o RPG antes do lançamento dele que era? ela, ela meio que era uma coisa que virou a Virou uma aventura, essa primeira aventura, esse primeiro suplemento, tio que tio. É, a, é a Lenda do, da Ave Dourada, que é a ideia dela é. Ela é uma história que ela se ela passa em 1570 e tal, que é sobre um nobre português que ele tem a ideia na cabeça dele, que ele cisma que o Eldorado, os, os templários vieram para o Brasil e trouxeram o tesouro e tal, ele tem uma coisa meio assim, só que esse cara some no interior de São Paulo. E, e os personagens são pessoas enviadas para poder resgatar. É, descobri o que aconteceu né, esse forte que tinha sido construído para isso no interior de São Paulo e descobrir o que aconteceu com esse, com esse português e as coisas meio que vão vão seguindo uma direção é, com um pezinho no terror assim do também terror também Você é. é o cara <risos> é que assim a grande coisa a sensação que eu, que eu tive olhando quando eu comecei a estudar o folclore brasileiro é que tem muita coisa assim que são histórias aterrorizantes assim uhum. sabe a mas uh, o que a gente acabou conhecendo, ela foi meio que uma infantilização da coisa, porque tem a imagem do, do Monteiro Lobato, da, da, que era uma coisa mais para criança. Sabe? Mas assim, eu, eu deu para ver que existia um, um, um elemento fantástico, com um pé muito forte no terror, que daria para ser explorado ali. É, foi meio que nessa direção da coisa. Beleza,
1: cara. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Quem quiser encontrar o Laicos, encontrar o seu trabalho, procura onde? Um, um, na Amazon, com certeza, você encontra todos os meus livros.
2: É, o Lycos está hoje só na Amazon. É, mas os outros livros você também encontra pela, pela, pela Devir, tem, tem o livro de ficção científica. Draco também tem outros livros de fantasia. É, e também o Facebook, estou lá, sim, para bater papo, para conversar. Tem uma fanpage no Facebook da minha série de fantasia, Reinos Eternos, também, que eu costumo falar um pouco mais sobre geral, assim, de ideias de... De outras culturas aplicadas à fantasia e tal é
3: isso
2: Show só... de bola Valeu, gente
1: Vocês vão ouvir agora a entrevista com o Clinton Davidson Que, como eu mencionei anteriormente Organizou a antologia Brasil Fantástico E eu começo perguntando pra ele sobre isso E descubro depois que ele tem novos projetos Envolvendo folclore brasileiro Olha só e o Brasil Fantástico saiu em 2013, no mesmo ano que saiu pela editora Estronho, quando o Saci encontra os mestres do horror. Ah, eu lembro desse. Né? É uma coincidência, no mesmo ano, duas antologias de terror falando de folclore brasileiro. O que estava que pulsando
3: naquele momento que levou essas duas publicações aí a trabalharem? Eu, eu acho que, que é exatamente isso. Estava pulsando mesmo esse negócio, esse negócio que já tomou forma hoje, de, uma, de voltar, de olhar o folclore nacional com olhos assim, sair um pouco, escapar do Monteiro Lobato, dessa armadilha de, do Saci, amigo do Pedrinho. Né? Hum. Porque o Saci começou com uma história de terror e ele merece ser tratado com todo o respeito de uma história de terror. Não que é, não fazendo uma crítica ao trabalho do, do, do Lobato, não. Assim, a gente pode questionar o, o Lobato de várias maneiras, mas não por isso. <risos> é, porque, poxa, é, é aquela coisa, ele não tem culpa do jeito, ele não, não ter sido mais explorado assim isso não é culpa do lobato é mais é, falta faltava coragem de algumas pessoas de pular vencer o preconceito que esse preconceito não é nosso não é do lobato uhum. contra, contra o folclore nacional é, assim é um outro preconceito que o lobato tem vários preconceitos mas também não tem esse preconceito do, do folclore nacional né porque eu, não, eu fico com medo de vocês pensar que eu estou defendendo o lobato de outras formas assim né mas, assim, da é, é, é César o que é de César, né? Esse preconceito contra a folclore nacional é uma coisa muito nossa, assim. Eu já vi várias pessoas, assim, pessoas influentes, até youtubers falando assim, ah, por que que eu vou... Ver uma história de saci, porque o, saci, é, o, o zumbi é uma coisa que vai me contaminar, vai, vai, vai criar o apocalipse, que é uma coisa muito maneira. Né? Vampiro, né? É, o vampiro. Sedutor. Agora, o saci é um cara que dá, dá, dá nó em, 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 em cabelo de cavalo. Por que, que eu vou, <risos> vou, vou, vou ter medo do saci? Então, falta é, coragem de escrever e coragem de ler, né? E, nossa, olha, eu lembro que na época, contos que eu não pude publicar tinha um conto que eu não pude publicar sobre o Saci, que era fantástico assim a gente a ideia é a gente fazer lançar o primeiro e lançar logo o segundo né uhum. e porque tinha muito conto bom eu preparei vários contos para o segundo mas não infelizmente assim é uma ideia que meio que morreu na praia muito por culpa minha também então, né? mas por mas, mas por causa de venda ou não contigo? não vendeu bem esgotou o Brasil Fantástico é, né? tanto que a gente está aqui na, na Flip não tem ele para vender aqui né, <risos> coisa mas o problemas pessoais meus mesmo assim de, de que envolve assim tipo separação coisa <risos> tal e aí até então é, ali meu, não é culpa do folclore que não é, saiu, não é assim. culpa do folclore nacional Pô, é culpa de eu termo morado em, em 2014 eu morei em três cidades diferentes no mesmo ano assim assim é foi, foi difícil assim é, dar prosseguimento, talvez, é, futuramente, a gente retome, né? Os contos são separados até hoje, né? Uhum. Alguns, é, por exemplo, um que eu que eu ia publicar no segundo, que era do João Beraldo, ele já transformou em romance e já lançou, que era, assim, um conto excelente. E, assim, por que que não entrou? Eu separei alguns... Assim, o primeiro entrou mais com folclore nacional, com um conto que pegava por meio que steampunk com botando sarcis como robôs assim coisa <risos> muito legal do Marcelo Jackson E um português dele. também né um cara Teve. de Portugal que escreveu é, não tô lembrando o nome dele agora e o, o a maioria dos contos que tinha uma pegada mais de ficção científica eu pensei vou botar isso no Brasil Fantástico 2, uhum. que vai ter uma pegada mais de ficção científica vai ser legal aí acabou não, não saindo tinha tem um conto não vou lembrar o nome do autor nem o nome do conto mas é assim de uma família que vai enfrentando um monstro que aparecia de tanto em tantos tempos e no final eles descobrem que o monstro é é um monstro interdimensional, então era o mesmo monstro aparecendo, só que, assim, pro monstro era na mesma hora, só que pra família... É, parece... De anos em anos. De anos em anos, assim. É... <risos> muito, muito bom, assim. A gente deixou muita coisa boa de fora, assim. Uma bom. pena. Vamos, torcemos, então, para que saia
1: logo o Volume 2 aí, em breve.
3: É, não, eu assim, vou... É, ver se eu termino meu livro primeiro, porque assim, esse negócio de, de ser presidente do, do CDFC até os próprios sócios estão falando assim, cara, é, foca no seu trabalho um pouquinho, né? Para um pouquinho de cuidado, porque estão com saudade, assim. Estou praticamente seis anos sem lançar um, um livro, né? E agora terminei um romance agora, já, então assim eu vou focar. Já. Grande possibilidade de eu terminar outro ainda esse ano. Eu estou escrevendo um livro. Nessa mesma temática de folclore nacional desde antes daquela época, acho que desde 2010, mas eu não consigo terminar, é, 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 assim, é uma grande chance de eu terminar, esse ano eu terminei um livro que eu estava escrevendo há 10 anos também, eu vou ver se eu termino outro, né? Qual que é a proposta desse livro que você está escrevendo? É, ele se chama, até então, o um nome provisório, Mundo Sutil. Trata-se assim, de uma, uma coisa muito parecida com aquele filme Van Helsing. Né? Até virou série, mas você assim, não via a série. Assim, é o que vem à cabeça. Não, não foi minha inspiração, não, mas eu estou usando uhum. mais para ilustrar. Minha inspiração mesmo foi Scooby-Doo, de quando eu era criança. Mas é um grupo de jovens que investiga essas questões de assombrações, coisa e tal. Mas eu queria botar que o, o livro se passa em 1780. Então, um grupo hum. de jovens, é, um grupo que a Igreja Católica manda para investigar isso. E investigar no Brasil é a questão de Mula Sem Cabeça, Saci, é, Curupira, e que é tudo verdade. né? E são meio, meio caçadores de fantasmas mesmo. uma coisa meio bem infanto-juvenil. Infanto-juvenil, então, o gênero. Infanto-juvenil. E eu botei os, com os três personagens principais. É um é português, um africano e uma índia brasileira, assim, para criar uma um, um trio parada dura, digamos assim, né? E assim, cada um com a sua cultura, assim, lógico, a, a, esse príncipe africano é, tentei tirar um pouco do, do convencional, é um, é um assim, é um senhor de escravos, né? Vendedor uhum. de escravos que vai ter um arco de de, de crescimento durante a trama que ele vai, vai, vai entender como escravo é prejudicial, né? É, então, assim, está sendo bem interessante escrever, mas demanda muita pesquisa histórica e isso é, chega um ponto que eu fiquei sem fôlego e sem, <risos> sem dinheiro para fazer tanta pesquisa. É engraçado que é mais fácil você pesquisar coisas... A primeira parte do livro se passa na Europa, né? Então, você dá para coisas no Google para você pesquisar e é, várias fontes, assim. Acionei amigos lá na, na, na Itália, coisa e tal. Agora aqui é difícil, porque assim, por exemplo, falar sobre Ouro Preto tem que ir lá em Ouro Preto, assim, não é uhum. difícil você arrumar. Então aí eu, quando chegou no Brasil, eu, eu, eu fui barrado, assim, na, na questão da pesquisa. <risos> Bora,
1: tuba. Estamos aqui na Casa Fantástica com a Carolina Mancini, que é... Não só uma escritora super querida, mas também a nossa madrinha do podcast. <risos> Tudo bem, Carol?
0: Tudo bem, Andrioli. A
1: <risos> Carol está toda tímida aqui, tá, até cruzou os braços de nervoso, <risos> mas ela tá desenvolvendo um trabalho super legal, né, inspirado nas culturas indígenas, no folclore brasileiro, e que começou lá atrás com o livro Dias de Chuva, que foi lançado quando?
0: Em 2016.
1: 2016? Isso,
0: Ai. pelo editor Estronho.
1: Assim, não é um livro voltado para o folclore, né? Mas tem um momento ali que você dá uma entrada, como é que foi isso?
0: É, o Dias de Chuva é uma fantasia urbana, ela se passa a maior parte do tempo em São Paulo e ele veio para discutir algumas questões, né, da... questões urbanas mesmo, apesar de ser uma fantasia. E eu senti a necessidade de uma inserção da personagem num momento transformador da vida e das atitudes dela, e, para isso, eu achei que nada melhor do que trabalhar mitologias nativas brasileiras. Uhum. Eu pensei em sair um pouco do eixo Tupi-Guarani uhum. e pesquisei, li muito e o Yaguareyama, que é um escritor do povo Maraguá, e eu li muitas lendas, muitos relatos dele, e, a partir desses relatos, que eu escolhi alguns para colocar no livro, para inserir no livro, para trazer um, um, referências diferentes, né que, às vezes, o pessoal... Não conhece muito.
1: Conta pra gente de alguns desses, desses mitos.
0: Eu acho que o mais interessante é o, um personagem que é muito parecido com o Boto Cor de Rosa, mas que, em vez de se transformar num boto, ele se transforma num peixe-boi. É o Guayacá, também conhecido como calça molhada, porque quando ele aparece, né, quando ele sai do rio e se transforma num homem, eles escutam um barulho de uma calça molhada, ou um pano molhado, raspando através da mata e esses som vem de longe. E essa criatura também encantadora, que também tem todo um charme aí, mas que ele vai se transformar num outro personagem, né, não no boto cor-de-rosa.
1: E ele é sedutor,
0: ah, ele é sedutor sim uhum.
1: O hum. objetivo dele é tipo o assim, Ele tem que arranjar uma mulher pra ele Ele tenta seduzir, assim, arrastar pra água Ou é outra coisa?
0: Isso, o objetivo dele é seduzir É, é encantar, ele se diverte com isso Mas ele tem uma coisa de ser muito bondoso também né? Não tem essa questão mais violenta e no Dias de Chuva, na verdade, ele acaba auxiliando, ele não quer seduzir uhum. a, a, a Júlia, né? Que é a personagem, porque ela tá lá num universo paralelo, com bastante referências a essa mitologia, né? A esse, a esse povo. E ele meio que é enviado pela Arunguayara, que é uma espécie de Umiara, né? A mãe dos, dos grandes rios. Que Arum... tem na
1: mitologia dos Maragué.
0: Isso, exato. Uhum. E aí a então, pede para o Guayacá ajudar a Júlia. Uhum. E ele brinca o tempo todo que ele fala, se eu quisesse, eu iria né, te convencer, mas não, pra, não é para isso que eu tô aqui, eu tô aqui para ajudar. E ele é muito bondoso, ele é muito doce, né, uhum. ele ajuda bastante ela nessa, nessa passagem.
1: Muito legal, e assim, é um livro que de fantasia urbana, né, que você falou. Isso. Então os leitores, imagino que eles não estavam esperando que, que apareceu aparecer um mitologias nativas, né, folclore brasileiro. Foi... Como é que foi pra eles, assim, a recepção dos leitores? Eles te mandaram mensagens comentando essa parte? O que ele é que foi?
0: Essa parte surpreende todo mundo. Foi uma, uma brincadeira mesmo que eu quis fazer, porque não tem nenhuma referência a isso. É, em nenhuma parte do livro, nem na capa. Uhum. Então, quando o pessoal é imerso, é jogado lá nesse cenário, junto com a personagem, é uma grande surpresa. <risos> e eu faço uma brincadeira, que é deixá-los confusos, tanto quanto a personagem está. Então, o, o Guayacá, ele é um ajudante, mas tem os antagonistas que estão nesse cenário, né? Tem a Caporaranga, né? Que é a capa, uma versão da Caipora, que vem como uma antagonista, porque ela não quer... A, a Júlia lá nesse cenário. A gente tem os orax, que são grandes morcegos, hum. comedores de pessoas, que protegem o reino de Anhangá, que na mitologia maraguá, o Anhangá é um tipo um deus dos mortos.
1: Dos fica, mortos? É,
0: mais um deus dos que, mortos.
1: Tupi é alma, né?
0: Isso, <risos> isso. Então... É, é mais dessa questão de quem já se foi e ele é mais temido ele não tem essa expressão de um de, de um animal branco né ele é uma coisa que a gente assimilaria mais facilmente a um demônio até uhum. nessa versão dos maraguás e então os orax também aparecem aí aprisionam ela né enfim <risos> tem toda uma é uma das cenas mais tensas também porque ela sofre muito né nessa passagem do livro
1: e eles gostaram tanto e você gostou tanto que agora está se preparando para uma nova incursão nas mitologias nativas, né?
0: Foi, eu resolvi então levar isso mais a fundo, estou num processo de pesquisa, agora sim, de, de coisas folclóricas e também de coisas indígenas, talvez tentar até dar uma, um pouco de diferenciada, né? Uhum. Porque eu estou tentando estudar os indígenas em contexto urbano, para mostrar que eles ainda para que eles ainda existem, que eles estão aqui, que eles são uma resistência, eles são uma luta frequente, falar de dívida histórica, falar de todos de, esses de terra,
1: né? De terra
0: é... desses indígenas que são doutores, estão aqui, <risos> né? É, para a gente mudar mesmo, um pouquinho dessa visão e também falar de folclore.
1: Olha aí, palmas para Carol. <risos> Você quer, pode adiantar alguma coisa desse livro já para a gente ou está tudo em segredo ainda?
0: Podemos. O por enquanto ele se chama O Tono Azul, né? Vamos ver se ele vai continuar assim, porque a história dessa é uma menina, ela tem 17 anos e ela tem alguns problemas psicológicos, ela está numa fase muito difícil da vida dela, né? Também começa com uma fantasia urbana, só que é muito mais dark. Então, ela tem muitos pesadelos, ela sofre bastante com essa situação que ela tá, de não conseguir entender a mente dela. E chega uma hora que ela não sabe mais se é pesadelo
3: uhum.
0: ou se, de fato, as coisas estão acontecendo, né? E, e aí vem alguns mitos, alguns mitos folclóricos aí que vão também ajudá-la ou assustá-la. E a imersão no folclore e nas questões indígenas é bem maior, é grande parte do livro.
1: E qual que é a etnia que você está trabalhando agora?
0: Tupi. Estou procurando mais o foco mesmo de Tupi-Guarani, mas para me ajudar com o folclore. Agora, eu conversei muito com a Shirley Pancará, ela tem me ajudado bastante. E aí tem uma personagem que é Pancará, porque surgiu uhum. a necessidade da gente... Já que eu tô falando de gente que tá aqui na luta, que é do contemporâneo, né? De escolher um povo do qual eu pudesse falar, até para dizer que não são todos iguais, que cada um tem a uhum. sua cultura e também tem suas formas de resistência e luta.
1: Maravilha! Carol, onde que o pessoal pode te encontrar? A seu site, seu blog, suas redes sociais, manda seu recado.
0: Meu blog é carolinamancini.blogspot.com Facebook Instagram, eu tô como Arte de Carolina Mancini e às vezes porque também de vez em quando eu posto uns desenhos umas <risos> poesias para fugir um pouco porque às vezes o romance cansa né
1: <risos> maravilha obrigado Carol
0: obrigada Andreoli <risos>
1: Por fim, encerramos com o Mário Bentes, editor da Lendari. O Mário está fazendo um trabalho muito legal e frisou muito nas suas participações na Flip o quanto eles se preocupam com a qualidade, revisão, devolver o texto para os autores. Não é só mais uma editora gráfica né, dessas que a gente vê tanto por aí. Olha a nossa conversa. Tem 10 anos aí de atuação. Eu comecei
4: publicando em antologias é, literárias. Eu ficava sempre de olho em temas que, que me interessassem escrever, até para me estimular a escrever. Então, basicamente, tem dez anos que, que eu estou bem inserido. É, como Eu digo mais como autor, né? Uhum. É, aí, a partir de 2012, eu comecei a trabalhar no meu primeiro livro, que acabou sendo lançado em 2013, foi lançado em São Paulo, foi lançado em Manaus também. Qual que é o título? É A Terra Por Onde Caminho. E uhum. ele, talvez, de repente a gente pode dizer que ele é folclore, talvez Porque assim, é. eu, eu, eu gosto de dizer que o meu, meu gênero predileto é realismo uhum. mágico E a Terra por onde Caminhão, ele faz releituras de passagens bíblicas Que falam sobre a morte, mas narradas por Uriel, o anjo da morte Então é o ponto de vista dele sobre vários episódios Alguns mais conhecidos da, das passagens bíblicas, tipo uh, as pragas do Egito, por exemplo. Uhum. E algumas menos conhecidas que são contadas, e às vezes, apenas num versículo na Bíblia. Tipo, tem um episódio em que um profeta de Deus é zombado por umas crianças porque ele é calvo. E Deus manda duas ursas devorarem. Eu conheço
1: essa história. É bizarro, é, bizarro, né? Aí o outro com... <risos> Tipo, que onda, né? Que urso, que né?
4: <risos> que, que é isso? Bem um pouco desproporcional mandar duas ursas devorar uhum. essas crianças. Mas enfim, aí o, o, o protagonista, embora ele seja muito respeitoso à figura de Deus, que ele chama de único, o único assim, o né? único uhum. ele sublinarmente dá para ver que ele não concorda, ele muitas vezes deixa muito claro, de maneira muito poética, porque o livro é todo narrado em primeira pessoa, ele deixa muito claro que ele não concorda com aquilo. isso tipo, se passa no Brasil? Não, elas são releituras tipo como se fosse de época tá. da época bíblica Do momento mesmo. mesmo. É, uhum. uh, eu cheguei a pensar em fazer um esse mesmo personagem no outro contexto, mas honestamente eu achei que não ia funcionar, então eu deixei. Uh, é, eu pretendo relançar esse livro já pela lendária porque primeiro ele foi lançado de forma independente e depois disso acabou vindo a lendária Agora ela tem uma estrutura maior, acho que agora até vale a pena relançar. Que é que tem... surge a editora? Uhum. A editora, assim o eu, no ano de 2012, quando eu comecei a escrever uhum. A Terra Pronto de Caminho, paralelamente comecei a fazer pesquisa sobre o mercado editorial porque ter editora é uma coisa assim muito antiga de, de, de adolescência. De vontade, assim. É, uhum. Porque como eu venho de uma área, de uma região que não tinha muitas editoras, a gente tem uma lá mas assim ela é mais regional mesmo ela é meio que, o modelo de negócio é focada para é, livros acadêmicos livros regionais embora eu acho que a nossa mitologia a nossa folclore local, regional Ou seja maravilhoso, eu acho que ele pode ser mais universalizado e dentro de um, de um contexto de mercado eu quis que a
1: lendária fosse nacional Você é de Manaus? Sou de Manaus nascido e criado lá uhum. E a editora surge lá então a, a, não só como uma forma de dialogar com os autores locais, mas para se expandir pelo mercado Exatamente, eu sempre quis conquistar
4: espaço no concorrido acirrado, eixo é, sudeste uhum. Porque é uma área que assim, Em termos de eventos de, de movimentação Continua sendo um polo importante Então eu queria competir nesse eixo Ter autores da, desse eixo Mas com o pé lá, lançando autores De lá também é, Até para é, Porque uma das, das dos focos meus como autor E como editor é profissionalização de, de autores, né? uhum. e, e eu quero que eles se sintam inseridos nesse meio. Então é uma editora regional, mas o, ela está lá, tá? tem estoque São Paulo, quer dizer, é uma editora regional, porém ela tem uma pegada
1: nacional. E quando surgiu a coletânea dos Seres da Mata?
4: É a, a editora foi lançada em 2014, no fim de 2014, depois da minha primeira participação como independente na Bienal de São Paulo, e como eu já vinha trabalhando o projeto da editora, Após a Bienal, eu lancei a, a lendária, enquanto marca, site, etc. E já abri, na mesma época, o edital para o primeiro título, que foi uma coletânea, que era o Quando a Selva Surra Contos Amazônicos. Ou seja, a ideia era reunir histórias baseadas... Nas lendas tradicionais amazônicas, que não só do do Amazonas, mas de toda a região amazônica, inclusive incluindo aí países amazônicos ah, de fora, porque muitas dessas lendas são similares, mas têm <risos> nomes diferentes.
1: E chegou a vir é, textos de autores de fora, assim? Ou... Infelizmente
4: não, porque naquele uh -huh. contexto lendário ainda não era não tinha um nome forte. Eu até fiquei surpreso por ter tido interesse <risos> de autores
1: de São Paulo para escrever Teve sobre quanto, isso tudo. Você lembra quantos autores enviaram conto?
4: De fora do, do Amazonas tivemos uns um 5. Uhum. Dois foram aprovados.
1: E do, do Amazonas? É. Do Amazonas a gente teve.
4: Assim, não, também não foi muita coisa. Assim, eu digo no máximo, no máximo 40. Hoje o lendária ah, tem muitas, muito mais inscrições <risos> do que isso. Mas para uma Mas primeira, primeira então, é a foi, bacana, foi boa. Então é, a gente conseguiu reunir. Essas é, histórias, a maior parte dos autores Eu digo, sei lá, 90% do, dos autores Que entraram nessa, nessa primeira coletânea Eram de Manaus, não eram nem tipo do Pará uhum. Do Acre, a gente não <risos> conseguiu sair Ficou muito isolado porque as pessoas Me conheciam naquele momento
1: E, e, e o você... livro foi lançado um ano depois, em 2015 E você fala que é, queria... Brincar também com essa história da, das fronteiras, né? fronteiras da Amazônia que não são necessariamente som, somente o Brasil. Trabalhou-se, esses autores, mesmo sendo de Manaus, trabalharam com mitos de fora?
4: Trabalharam, mas não necessariamente mencionando as nomenclaturas e as especificidades é, dessas histórias é, da Amazônia Internacional, né? Ah. Da, da Amazônia Legal, que chama. A maioria, como era de Manaus, acabou focando... É, na versão mais conhecida uhum. não só brasileira, mas a versão local, regional Sim. das suas lendas mas claro, reescrevendo essas histórias, a proposta sempre foi essa Tipo, eu não queria a história do Boto que engravida a <risos> menina, não, eu quero uma outra história mas baseada
1: nessa mitologia do Boto que, 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 que me, me recomenda alguns contos aí dessa antologia o que, que você acha que vale a pena os ouvintes irem conhecer
4: olha, tem uh, do Rodrigo Vinholo, que é um autor que ele ele está sempre... Ele, na verdade, eu até brinco. Hoje eu o conheço. É praticamente um amigo. Assim. Ele é arroz de festa de antologia. Ele está em todos. Ele, eu acho que já deve ter mais de 100 antologias. E ele fez uma leitura muito boa das Ikami Abbas, uhum. é, Essas índias. Nós tivemos duas histórias que, que usaram esse, esse elemento. Mas a dele teve um, 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 um contexto muito interessante porque era um personagem que era descendente de indígenas mora, mora, morava em São Paulo, uhum. e o personagem acabava voltando, quer dizer tinha todo um, 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 um rebuff aí sabe da lenda de, <risos> tava com o olhar de lá pra cá e eu Sim. achei isso muito, muito inovador e assim, é um, é um livro que eu acho que ficou muito bom muito bom mesmo, ficou muito satisfatório eu escrevi também é, dois contos um foi mais baseado em lenda mesmo a outra foi é uma, são lendas mais, que eu digo, metafóricas, que não são lendas específicas, mas é, são lendas da construção de Manaus. aí uhum. Por exemplo, a gente tem o Teatro Amazonas lá, e a cúpula dele, que é imensa, diz a lenda que ele veio praticamente inteiro da Europa. Uhum. Então, a gente eu usei muito essas essas lendinhas da, da época dali, da, do período da borracha, essa parte da, da Manaus histórica. Então foi uma homenagem mais à cidade do que propriamente uma lenda específica, uma lenda regional.
1: Você então em 2015 sai é, essa coletânea e, e esse ano agora em 2018 sai uma outra antologia da Lendari que é a Creepypasta. E a Creepypasta as lendas da internet. <risos> então, Creepypasta é folclore? Cyberfolclore, será? <risos> eu não
4: sei como classificar, eu acho que de repente é, é, um, é um folclore de contexto, é uma espécie de folclore, neo-folclore que surgiu ali naquele contexto da, dos primeiros passos da internet, né? nos fóruns, a gente não tinha redes sociais, a gente mal tinha conexão. Eu uhum. usava iBest e Best, IG, uma conexão uhum. porca, que você levava às vezes meia hora, uma hora para conseguir conectar e que às vezes caia cinco minutos depois e você perdeu o que estava fazendo. Na madrugada,
1: né? você já tá naquele clima. É, e,
4: e, e isso facilitava você... É, se deixar levar por essas histórias, né? Uhum. Eu, eu acho que a creepypasta é muito legal porque justamente porque você não sabe a origem, e as pessoas vão modificando e inserindo elementos para dar veracidade. A elas, né? Uma das mais famosas é do Slenderman, mas ela veio até depois, assim, uhum. em relação ao universo das Creepassas, surgiu naquele site Something Gotham, que era um, um concurso fotográfico de montagens, e o cara fez e é, pronto, aí virou <risos> um, um principal representante das Creepasses, mais conhecido, vai ter filme agora, né? Sim. Pena que, é, como ele foi, acabou sendo depois, posteriormente teve seus direitos registrados, registrados
1: perdeu meio que o contexto de uma Creepasses, é, né? que ela é solta, agora né? Agora é, tipo, é a uma... cultura de mercado, é, de mercado né? Total. <risos> E, e então, quando que foi, como é que você teve a ideia de trabalhar com CripPasta? Já era um, um material que você consumia na internet? Você ouviu falar e achou que valia a pena? Como é que foi?
4: Creep pasta era algo que eu consumia na, lá por 94, 95. Eu não tinha computador, mas tinha alguns amigos, tinham um pouco mais de condições, tinham um computador e tinham internet. Uhum. E eram duas coisas que a gente fazia naquelas madrugadas. Era ler creep pastas, nos fóruns, que, tipo, aquele site bem HTML com GIF, estamos trabalhando, etc., <risos> aquelas fontes é, bizarras e piscando, piscando, né? né? Uhum. E bate papo do wall, uma coisa que a gente fazia muito, e a gente lia muito creepypasta. E no início desse ano eu tava querendo lançar uma antologia de terror, porque assim, no mercado hoje de terror tá bem requisitado, tem muitas obras legais, tem muitos autores, é, fazendo bom terror de qualidade, de horror também. Aí eu, bom, eu quero lançar uma antologia de terror, mas eu não quero tipo a antologia de terror genérico, eu quero segmentar aí me veio a sacada das creepypastas, que era algo que eu tenho uma profunda identificação uhum. da adolescência e então eu lancei
1: bem segmentado explicando o que uhum. era, citando exemplos. E fez sucesso, né, cara? Porque eu vi muita gente compartilha a capa lá, a proposta é. Quantos, vamos lá, se a gente teve 40 e poucos autores enviando conto na primeira de lendas amazônicas Como é que foi a recepção do, dos escritores Para essa de Cri Pasta? A
4: Cripasta já, um, já teve uma diferença bem grande Teve quase 200 inscrições é, Lógico que uma, as pessoas se interessam Mas às vezes o texto não vem é, como a gente espera A gente vem fora de padrão vem, As pessoas não leem muito o edital E a gente tá, acaba tendo que eliminar alguns já Por, por é, padrões de edital mas deu um trabalho para uhum. selecionar tinha muitas histórias bacanas e pela limitação de espaço né algumas não tinham, tinham um potencial mas tiveram que ficar de fora outras tinham um potencial mas precisaram de edição uhum. uma coisa que eu sempre prezo é, mesmo sendo antologia, mesmo tendo um modelo de negócio baseado em aquisição de exemplares eu, eu procuro fazer como se fosse tradicional, quer dizer, tem edição, uhum. tem a, a forma de melhorar o texto, principalmente porque muitos estão começando. Claro. Então, a gente precisa daquele... Olhar editorial, um editor, né? editor. é assim, olha, você escreveu bem isso aqui, você pode melhorar <risos> aqui, melhorar assim. Então, teve, teve desde contas que eu não precisei mexer nada de autores que já já estão na área há um tempo, e mas que viram o tema e queriam participar, isso é bem legal, quer dizer teoricamente um autor mais maduro ele já não quer, ele quer ser convidado e não quer participar assim, de qualquer tema mas se, se o tema agrada ele quer então a gente teve material de alta qualidade, que o editor não teve muito trabalho. E teve alguns materiais que a história tinha um bom potencial, mas tipo, a metade para baixo não, não tinha o que aproveitar e eu, tem que reescrever. Isso aqui não faz sentido. É. Por que, que a personagem faria isso? Por que, que a personagem trocaria de roupa no meio da madrugada, no quintal? Uma uhum. mulher não faria isso. Ainda né? mais numa casa que já estão acontecendo coisas bizarras. Enfim, claro. tô dando um exemplo genérico, mas a gente procura dar... Tudo bem que existe suspensão da descrença, mas a gente tem que dar alguma semelhança, né? Tem Sim. que dizer, olha, isso aqui vai estourar a suspensão da descrença <risos> num ponto que o leitor não vai querer continuar. Então a gente faz um trabalho editorial e gráfico, né? O livro ficou ah. bonito, ficou bem acabado, ficou com pintura lateral, as pessoas claro. amaram
1: isso. E o, por último, indica aí uma creepypasta desse, do livro novo que não é tão conhecida, mas que as pessoas deveriam conhecer a partir desse conto.
4: Uma que não é tão conhecida... Bom, uh, a Cláudia Lemes, que ela, o foco dela é mais thrillers, uhum. ela escreveu, um, escreveu, criou um conto que não se baseia numa passa específica, mas numa espécie de terror psicológico que é comum em algumas creepassas, quer dizer, não numa, mas é transversal, que é o, o medo de passar por alguma intervenção cirúrgica que você desconhece que você não autorizou uhum. e ela coloca isso de uma maneira que você fica angusti absolutamente angustiado enquanto você você está lendo né é, tem o um mais conhecido que é o Slenderman mas na né, na Creepassa ele nem menciona o nome até porque é questões de direito então ele fez uhum. uma uma releitura completamente diferente como se fosse uma história não oficial de origem uhum. como surgiu Personagem, porque é creep as creepypastas não falam mais ou menos de onde ele surgiu, só diz que é um cara alto, esguio. Vem o termo Slenderman, ah, é o homem esguio. E ele, dá um, ele dá, conseguiu, de uma forma bem poética, é, criar uma, a versão dele de uma história de origem. Inclusive, é o Rodrigo Vinholo, é o que ah, fez a história das caminhamas ah, lá em 2015. Porra,
1: legal, cara. Onde o pessoal encontra os livros da Lendare? Basta os endereços aí. Uh, todos os livros da Lendares são adquiridos ou com os autores, com a
4: antologia ou na loja oficial que é lendarestore.com.br a gente não distribui é, para livrarias, por uma questão de modelo de negócio que acho que não vale muito a pena e a Lendares Store tem conseguido dar conta da demanda, hoje a gente um ano e meio, a gente tem quase 1.600 clientes cadastrados, é uma média de 100 hum. por mês, o que eu acho uma média muito boa para uma editora que tem 4 anos claro. de mercado e tem menos de 2 anos de loja virtual é, então é lendarestore.com.br e claro, à medida que a gente sempre coloca o nome dos autores, os autores também estão é, vendendo seus livros né então e, e o que é legal é que os autores estão espalhados então a gente acaba eles acabam sendo replicadores né, uhum. da palavra <risos> então o, o, os leitores desse público, né, suas regiões norte e nordeste conseguem comprar os livros, quem não quiser comprar com frete mas de qualquer forma os livros vão bem embalados, a gente usa é, políticas de frete bem acessíveis claro, quem quiser a versão digital está em mais de 20 lojas a gente usa esse sistema de distribuição digital então tem na Amazon, tem é, Kobo, Kobo, Saraiva enfim, tem até lojas que eu nunca tinha ouvido falar lojas russas, lojas <risos>
1: alemã mas tá lá. Maravilha, muito obrigado eu agradeço aí pela oportunidade pela conversa. Valeu, sucesso Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos apoiadores no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana e recebemos esse reconhecimento tão importante pelo trabalho que fazemos. Muito obrigado, Ana Lúcia Meregê. Carolina Mancini, Daniel Burli, Daniel Freire, Débora Dalmolin, Gianni Macagna, Diego Capuano, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Jossi Silva, Ian Fraser, Jânio Garcia, o Coi o Michael Torres, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Valeu pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero aproveitar esse espaço para compartilhar com vocês que ainda não sabem essa grande notícia. O colecionador de sacis foi um dos vencedores do prêmio Mestres da Cultura Popular, edição Selma do Coco, organizado pelo Ministério da Cultura. Nós fomos premiados, isso vai nos ajudar a manter ainda ano que vem o funcionamento das nossas atividades. Se não fosse vocês, tenho certeza que não teríamos chegado tão longe nessa caminhada. Muito obrigado. Também gostaria de lembrar que a loja do colecionador de sacis está aí de cara nova e aceitando pagamento em boleto bancário. Dá uma olhada lá. A gente teve, inclusive, um problema agora no Rio de Janeiro, onde o carteiro foi assaltado e o bandido ficou com três camisetas aí do colecionador de sacis. Espero que, pelo menos lá na comunidade, ele esteja usando essas camisetas e divulgando o folclore por lá. O cliente já está sendo reposto e logo, logo vai estar tá com as camisetas também. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.